0: Olá Brasil, olá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo, 184, dia 24, com o primeiro finalista da Copa do Mundo, é a Argentina. E com show. Um show de Leonel Messi na vitória diante da Croácia por 3 a 0. Podcast Futebol no Mundo vai falar muito a partir de agora do primeiro finalista da Copa do Mundo: Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffman, o Biratan Leal. É o time completo, o time forte do Podcast Futebol no Mundo para falar dessa decisão.
1: Vamos direto para o Qatar, Gustavo Hoffman, e aí? Tudo bem, Alex? Prazer enorme estar aqui com vocês três. Olha, bom, primeiro, fã de esportes, peço desculpas se a, se a minha, se a minha a voz aqui ficar um pouco ruim por conta da conexão de internet hoje aqui no Luzel, bem, bem, bem complicada. Alex, é, que jogo, né? Que jogo memorável, mais uma daquelas noites mais uma daquelas partidas em que falaremos para sempre sobre o Lionel Messi e o que ele fez. né? E hoje, uma semifinal de Copa do Mundo, colocando mais uma vez a sua seleção em uma decisão, colocando mais uma vez a Argentina na final da Copa, com um gol com assistência, e que assistência, que jogada maravilhosa para cima de um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo até aqui, o jovem Guimardial, vai levar essa lição para a carreira dele, com certeza. É um jogo que começou complicado para a Argentina, com a Croácia fazendo o que ela queria, com maior posse de bola, controlando o ritmo, a Argentina até ali 25, 28 minutos, teve uma finalização de fora com o Enzo Fernandes, e a, e a Croácia controlando o jogo como ela queria, exatamente como ela queria, né? impressionando ali pelo, pelas trocas de passe, pela posse de bola alta, e aí numa bola enfiada no meio da defesa da, da Croácia, a Argentina acha o seu primeiro gol, é, aliás, acho, acho um gol por conta do pênalti sofrido, o Messi converte, é, o segundo gol não demora muito e ali o jogo muda completamente, a Croácia não se acha mais, é, no segundo tempo a Argentina faz o terceiro, pô, começa a poupar jogadores já pensando na final, mas o que, eu, o que eu trago de mais forte desse jogo, Alex, e não é só desse jogo, né, é a, a sinergia que existe hoje entre torcida e time. E essa sinergia entre a torcida argentina e a seleção argentina, ela não surgiu aqui na Copa. Ela começou no Brasil, na Copa América de 2021, nas arquibancadas brasileiras, na conquista da Copa América no Maracanã. A partir dali, o país se fechou por Lionel Messi. Ele é o grande responsável por essa sinergia. O argentino ama a, sua, ama a sua seleção, o argentino ama o seu país. Mas o que a gente tem visto com essa seleção argentina sob o comando de Lionel Scaloni e com Lionel Messi como a maior referência, é uma sinergia que surge a partir dele, a partir do Messi. E todo mundo entendeu que a grande história dessa Copa do Mundo é o título do Messi. Precisa combinar com marroquinos e franceses, tem uma final pela frente agora, mas é a grande história dessa Copa do Mundo, pela forma como a Argentina chega, por tudo que aconteceu nesses meses anteriores, por Lionel Messi.
0: Já já nós vamos falar mais do jogo, mas Leonardo Bertozzi, que show, que espetáculo veio o Messi, Léo.
2: É, Alex. Bom, primeiro um abraço para você, para os nossos companheiros, para o Gustavo lá no Catar. Daqui a pouco a gente vai voltar a vê-lo aqui. Ele precisa arrumar Já tá a... o celular para vertical. É. com a cabeça torta aí. É. Vira para lá, vira para cá, é. vai dar certo. Ah. É, não, primeiro queria agradecer a audiência fenomenal que o Fã Esporte tem nos dado aqui no podcast, nessas é. edições diárias, né? Muito bacana mesmo. E se você conheceu agora... Não esqueça que a gente tem adições toda segunda e quinta-feira fora da Copa do Mundo também. É, o o... o que, que se cobrava do Messi muitas vezes ao longo da sua carreira, né? É, ter uma Copa do Mundo de Maradona em 86. Eu não sei se o desfecho vai ser o mesmo, tá? A Argentina, afinal de contas, tem uma final ainda para jogar. Mas ele está tendo uma Copa do Mundo maradoniana. É, ninguém pode falar que não. Ele não tinha um gol em mata-mata em Copa do Mundo, ele marcou nos três. É, e não é, só, não é só fazer gol, é, é, é gols, assistências, é, fazendo a diferença sempre, tem sido realmente impressionante nesses, nessa reta final de Copa do Mundo e na Copa do Mundo como um todo. E colocando que a Argentina jogou cinco mata-matas, não três, né porque a partir do momento que perdeu para a Arábia Saudita, ela já não podia mais perder se ela Era, perdesse a mata pro Messi, a ela, ela, ela voltava para casa e, e o time tá respondendo e o Messi tá, tá fazendo a grande Copa do Mundo da vida dele com 35 anos então isso é absurdo, é, a gente consegue até ofuscar o Julian Álvares que com 22 anos fez dois gols na semifinal de Copa coisa que desde o Pelé ninguém conseguia, tão jovem né? É, o Pelé é mais incrivelmente com 17 mas enfim, ninguém conseguia tão jovem desde então. É, mas temos que falar dele porque é isso. O Gustavo descreveu bem o jogo, né? A Croácia estava conseguindo travar o jogo, controlar o jogo até o primeiro gol. O gol estava muito parecido. O jogo estava muito parecido com a Croácia e o Brasil. O que acontece depois é que é completamente diferente, né? A Argentina é, é muito inteligente a explorar os espaços, a colocar velocidade no jogo, ao defender a vantagem, todas as coisas que o time soube fazer muito bem e, dessa vez, não levar gol, né? O que é muito importante para uma, uma seleção que quer ser campeã do mundo sem tomar os sustos que tomou contra a Austrália e contra a Holanda. Mas eu só, eu só quero é, reforçar o privilégio que a, gente é, que a gente tem, né, Alex? A gente viu desde o primeiro jogo do Messi. Hoje em dia, né? O pessoal do Pelé brinca, né? Só, só, só viu quem viu, só viu quem ia ao estádio, porque não existia televisionamento. Você tem. O que a gente tem de documentado da carreira do Pelé são pontos específicos. O Pelé tem muita coisa que só quem estava no estádio viu. Mas a gente vive numa era em que a gente consegue ver todos os gols que o Messi já fez na carreira, todos os lances brilhantes, e eles ficam uhum. grudados na nossa retina. Eu acho que hoje é um, dia, um desses dias. O que ele fez, o Gustavo já lembrou, né? o que ele fez com o Guardiol, cara, que é um zagueiraço, vai ser zagueiro de elite, é, tá, continua na minha seleção da Copa do Mundo, independentemente desse lance, é, é para bater palma, porque não é, ele não é mais um jogador é, ultra-veloz, né? Mas ele é inteligente, ele tem o tempo, ele tem a habilidade... E ele falou, vai, Álvares, faz o gol e mata esse jogo porque a gente quer ir pra final. É, só agradecer, só agradecer, porque acho que hoje é um dia que quem ama futebol tem que agradecer. Oi, Bira!
3: Opa, a minha conexão acho que tá bem ruim aqui, é, mesmo que o... Belão Pior que, que a minha, eu duvido! É, a coisa tá feia aqui, a coisa tá feia aqui. Então, não espero que você que não, não interrompa aqui, mas já avisando que pode dar problema. É, bom, é... Até para não me repetir em relação ao que vocês falaram, vou me apegar ao fato de que eu fui o cara que mais, é, é, mais pegou no pé dessa seleção argentina ao longo da Copa. É, eu estava sendo um cara bem cético em relação a essa seleção argentina desde o jogo contra a Arábia Saudita achando um time que estava muito nervoso em determinado momento, é, um time que tinha dificuldades em lidar com, com os momentos mais... Aprendendo a jogar a Copa. Esse time foi aprendendo a, a identificar os seus problemas, é, e isso é uma coisa fundamental. Aliás, a Argentina... É, acho que o ponto de partida da Argentina em relação... Vai fazer a comparação de Argentina com o Brasil, tá? É... Os times eles chegaram como favoritos e o início do Brasil foi muito melhor que o início da Argentina. Uhum. Agora, durante ao longo da trajetória, e o jogo de hoje contra a Croácia com, é, expõe isso de forma muito clara, a Argentina soube entender os seus problemas e soube se adaptar a eles e soube achar as suas soluções e de forma que o Brasil não soube nos momentos mais delicados. E a gente vê a diferença de atuação da Argentina hoje e a diferença de atuação que o Brasil teve na sexta contra essa mesma Croácia, que tentou fazer o mesmo jogo. A Croácia Sim. hoje tentou fazer o jogo que ela fez contra o Brasil. E por que ela conseguiu contra o Brasil e não conseguiu hoje? Porque é, um, teve um adversário que soube se moldar mais em relação a essa proposta de jogo da Croácia. E daí, quando se adaptou a ela, quando conseguiu se ajustar, o jogo travou para a Croácia e daí a vitória veio com naturalidade para a Argentina, como poderia ter vindo para o Brasil. Mas o Brasil não teve cabeça, não teve competência ou não teve maleabilidade para fazer isso. A Argentina teve e por isso que dos três favoritos ao título, é a primeira a garantir a vaga na final, a outra pode vir amanhã com a França e o Brasil foi o que caiu nas quartas.
0: É, não vamos só falar do que aconteceu, mas é que é inevitável. O Bira estava... Uh, comigo e mais outras pessoas aqui na redação, o tempo todo a gente voltava a essa cena, né? Vendo o jogo e voltando a essa cena de como o Brasil não conseguiu ler, não conseguiu entender o jogo. Mas de qualquer maneira, Gustavo, a Argentina quase não
1: sofreu hoje. Sim, porque mesmo no, no, ali na primeira meia hora de jogo, que a Croácia foi melhor. A Croácia não ameaçou a Argentina efetivamente, não chegou, ela fez o jogo dela, que, é, que inclui não, não se expor de, de maneira alguma, né? ter a posse de bola, diminuir o ritmo de jogo e pouco atacar, né? muito por mérito da Argentina, mas por essa ideia da Croácia de realmente baixar o ritmo do jogo, e não chegou, não chegou no gol do Emiliano Martínez, né? e aí depois até já com o jogo, acho que 2 ou 3 a 0, tem um instanteio que a Croácia quase faz o gol, uma outra bola, mas aí, já com o Slatico Dalit, fazendo as trocas a partir do intervalo e colocando seu time para frente, né? se expondo mais. Ali o jogo já tinha mudado completamente, então foi realmente uma partida na qual a Argentina teve dificuldade no início para 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 fazer o seu jogo, mas aí até um ponto legal para a gente falar, porque assim, essa é uma Argentina, comandada pelos Scaloni que não é necessariamente um time de pós-bola, pressão sobre adversário, marcação alta. Não, é uma Argentina que se adapta muito ao que o jogo pede. Então, a Argentina faz 2x0, o Dalit coloca o time mais à frente. O que, que o Scaloni faz? Rapidinho. Tira o paredes e coloca o Lissandro Martínez. Vai e refaz a linha de cinco defensores com três zagueiros. Aliás, a Argentina nessa Copa mostrou variação de. Esquema e de peças. O Scaloni não se prendeu a jogador, não se prendeu a uma ideia tática. Ele mexeu, mudou, até pela pancada que ele tomou no jogo contra a Arábia Saudita. A gente ainda vai falar muito de como essa, essa derrota... Perder jamais é bom. Mas o quanto que essa derrota fez com que esse time ficasse mais forte. Essa é a verdade. Um time que chegou como favorito à Copa e que quando toma uma pancada para a Arábia Saudita e protagoniza uma das maiores zebras da Copa do Mundo, como o Bertozzi brilhantemente destacou. A partir do jogo seguinte, virou mata-mata. A partir do jogo seguinte, não dava mais para tirar o pé, para poupar, para pensar é, na próxima partida, não. Tinha que pensar nos 90 minutos. E a gente está jogando assim, com paixão. Com paixão. Sem perder organização tática, sem perder é, o talento dos seus jogadores. Então, vem... Vem crescendo a cada jogo, apesar daquela oscilação contra a Austrália. É uma equipe que vem, sim, uma crescente. Chega muito, muito forte na decisão. Com o Messi sendo o grande jogador da Copa, assim como o Kylian Mbappé. E com o Julian Alvarez fazendo um Mundial incrível. Emiliano Martínez é um dos melhores goleiros do Mundial. Vou destacar um jogador que a gente pouco falou. Otamendi. A Copa do Otamendi é de um nível altíssimo também. Hoje teve um lance que me chama muito a atenção, foi bem na minha frente ali, onde eu estava no estádio, né? Tem um chute de fora da área, eu acho que foi do Modric, que a bola bate notamente, uma pancada, viu? Ele nem reagiu, não aconteceu nada, não passa nada, não passa nada, então é realmente uma Argentina fortíssima para a decisão.
2: É, e, e assim, uh, acho que a, a Argentina hoje ela, ela não tentou disputar a posse, né? Uh, acho que esse que é o ponto interessante, porque uh, essa, essa ideia do 4-4-2 é isso, isso que eu quero dizer, porque é, é, ela é, é bem é, isso, né? Essa ideia do 4-4-2 foi. É, o que, que eu sei, na real, que a Croácia tem um meio-campo fortíssimo, mas também sei que a Croácia não tem punch no ataque. É, é, esse é o grande problema desse time né, em relação a 2018 quando você tinha ali um Mandzukit, quando você tinha um Rebić, esse é um time que, que não tem uma grande força ofensiva, tanto é que uh, ficou à frente do placar pouco tempo na Copa do Mundo, só conseguiu estar vencendo em algum momento contra o Canadá, então as possibilidades da Croácia são controlar o jogo no meio campo, levar o jogo mais longe possível, como conseguiu fazer contra, contra o Brasil, por exemplo, né? ficou viva até o, o final da prorrogação, e, e ali tentar uma última cartada agora, a Argentina não permitiu isso porque o, o, o primeiro e o segundo gol foram, foram como aqueles socos em sequência do boxeador, né, você pega o seu adversário ali meio cambaleante, você leva ele pra lona é, tanto que o segundo gol assim, é claro, ah, tem uma dose de sorte do Júnior Alves, mas pra, pra fazer um gol desse você tem que tentar no mínimo, né ele sai lá do campo de defesa, ele vai trombando, vai brigando e tal, e a bola vai carambolando para ele, mas é ele quem tá na frente do gol para empurrar a bola para dentro num contra-ataque, com a Croácia toda no campo de ataque praticamente, com, por causa do escanteio a seu favor, talvez uma situação que eles nem tivessem com, com, com o placar empatado, né? Então, o, o, episódios condicionam os jogos, a Argentina com 1x0 um a, a seu favor, teve um cenário, que, que ficou a ele muito favorável. Tudo bem que você pode falar que o Brasil também teve cenário muito favorável de estar a favor e não aproveitou, o que é uma grande verdade também, embora em momentos diferentes do jogo. Mas eu acho que essa, essa adaptabilidade é que você destacou, eu acho fundamental, né? O Paredes, por exemplo, foi titular só no primeiro jogo e foi aquela derrota para a Saudita. Tanto que ele sai do time e o time melhora sem ele. Mas o ele não fala, não, não posso aproveitar mais o Paredes. Não, peraí, tem um contexto em que eu posso aproveitá-lo. Então, acho que é um conhecimento do elenco que, que vai dando a possibilidade para todo mundo se destacar, né? Bira.
0: Ih, o Bira travou. Temos o Bira? Bira? Já, 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 já. Ele tá aqui na salinha do lado com uma certa dificuldade de conexão. Ele, ele,
1: ele, ele falou tão mal da Argentina nas últimas, nos últimos dias, que aí derrubaram <risos> ele agora.
0: <risos> Faz sentido. É, durante o jogo, é, eu, mesmo com a derrota, é impressionante a movimentação do Modric, né? é impressionante como ele esteve em todas sim, as posições, sim. jogou o tempo todo. Mas já vamos voltar a falar do Modric, mas primeiro, diga, diga, diga Beira voltou aí.
3: É, na verdade, eu tô, tô apanhando aqui da, da internet, eu tentei colocar no, nos dados para ver se ia, mas piorou, né? Então eu voltei pro <risos> Wi-Fi, que, que não tá muito bom, mas foi, foi isso. É, acho que uma, uma coisa, a, a, teve a, a questão tática que o Bertozzi já destacou, e ela é importante e tem muito a ver com muitas das coisas que a gente criticou é, no Brasil, por exemplo o jogo contra a Croácia, mas tem uma coisa também que a Argentina fez, que fez muita diferença hoje a Argentina competiu a Argentina competiu muito, então a Argentina não adianta só botar um monte de jogador no meio de campo, a Argentina mordeu, a, a, a Croácia tá, conseguiu durante aqueles 25 primeiros minutos impor o seu jogo, mas ela não impôs o seu jogo com tanto conforto quanto ela impôs contra o Brasil, por quê? Porque a Argentina mordia, a Argentina estava em cima, e, e inclusive ela acaba conseguindo o seu gol, é, o pênalti sai até de uma falha do Modric, hein? porque foi um passe em profundidade, que foi um passe que não foi bom, foi um passe no pé do um passe errado, em direção ao Modric, e o Modric ela escapar, a bola passa por ele, a jogada dá sequência e daí sim sai o lançamento pro, pro Julian Rúben sofrer sofreu o pênalti, então mas a Argentina competiu, a Argentina ficou mordendo, a Argentina ficou em cima e, e quando você pega um time como esse da Croácia é fundamental você não deixar o time confortável, e a Argentina não deixa Achou o, o time da Croácia confortável e a partir do primeiro gol, daí tudo sai com naturalidade. Então, é, a Argentina, ela, ela foi muito bem no jogo porque ela, ela competiu na hora de escalar. Então, na hora de escalar, qual é o jeito que a gente vai chegar e competir nesse jogo? Os caras fazem isso, vamos para cima deles nisso que eles fazem. Eles tocam a bola no meio de campo, como vamos é, atacar essa virtude deles? Mais gente no meio de campo, o Paredes volta, beleza, Paredes volta. Daí eles fazem... Isso, e claro, a postura em campo, que é, é uma continuidade dessa decisão pré-jogo, né, a atitude em campo tem que corroborar com a decisão, com a ideia, com o plano de jogo estabelecido, e a atitude em campo corroborou, isso fez muita diferença, e, e até, acho que é também por isso, hein, Gustavo, que a torcida fica com essa, toda a sinergia, porque os caras se veem lá dentro. Claro. O cara lá claro. arquibancada, bancada, olha o gramado e fala pô, cara, eu tô numa semifinal de Copa do Mundo, se fosse eu, eu teria tá mordendo, tá chutando, não, tá é, lutando. É a porque história porque do o jogo Holanda, cara. E os cara fazendo é, isso. É, é a história isso. Do, cara do jogo Holanda. Que, que,
2: que os europeus estavam lá falando, ai, porque, nossa, não sabe ganhar. O, é. o, 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 o torcedor, na hora que o Otamendi vai, vai, vai fazer o quero-ouvir ali pro holandês, ele tá representado ali, cara.
1: O, o, Mas o, assim, entendeu? O, 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 que eu, o que eu defendo <risos> é o seguinte, que tudo isso está acontecendo de uma maneira ainda mais forte por causa do Messi. O Messi é o grande catalisador dessa sinergia. O Messi é o grande responsável pelo que está acontecendo nesse momento com a seleção argentina. E aí não é só tecnicamente, é o espírito. É todo, todo mundo entendeu todo mundo entendeu que é essa a Copa do Messi, que não vai dar para ter outra. Essa é a Copa do Messi olha a forma dele, o time encaixou, está bem, ganhou a Copa América, acho que todo mundo entendeu que essa é a Copa do Messi, então está todo mundo jogando por ele, tendo uma organização tática, né? eu estou trazendo esse lado mais do coração. tudo isso sem uma base tática, sem uma base organizada, sem um time bem treinado, não, não adianta nada, não é só raça, 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 não é isso, mas existe esse lado anímico do jogo, esse lado passional que o Messi trouxe para a nação argentina de uma maneira incrível, tudo isso, tudo isso, depois de pouco tempo em que a Argentina perde o seu grande ídolo do futebol, que é Diego Armando é. Maradona, então é um roteiro absurdamente incrível. Não, e
2: você pega a, 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 sensação, a, a, a sensação que traz para as pessoas cantar pelo Maradona, pela mãe do Maradona. Pô, é uma coisa... O Gustavo tá lá, tá vendo, e, e acho que deve ser realmente uma coisa muito emocionante. E ainda sobre o Messi, é, nosso, esse, nossa equipe estatística levantou um dado aqui que me chamou muito a atenção. Normalmente, assim, não é o atacante o cara que mais pega na bola no jogo, né? São os defensores, os volantes, os laterais, dependendo da saída de bola. Nenhum jogador da Argentina pegou mais na bola que o Messi hoje, cara. 63 ações com a bola. Olha, então, assim, a gente está acostumado a ver estatísticas, você fala, ah, mas é incrível, tá, o zagueiro mano. deu tantos passes e tal, pegou tantas vezes na bola. Não, o Messi participou do jogo 63 vezes. E é incomum até para ele.
1: Né, porque o Messi descansa, né? E dá para ver, jogo... né, Bertosi é. Como a Argentina procura o Messi o tempo todo. Opa! O Messi, tem é, seis é, o jogo... recupera...
0: o Messi teve seis recuperações de bola no jogo. É, o, o jogo passa necessariamente o tempo todo por ele, né, Bira?
3: E, e, e o Messi, ele faz um negócio quando a Argentina estava aquele time desestabilizado do começo da Copa que, que perde na Arábia Saudita que a bola fica queimando no pé contra o México é, a Argentina precisava de alguns escapes de algumas soluções vem as soluções táticas é, do Scaloni, com mudanças repentinas que muitas delas não foram treinadas durante o ciclo mas ele percebeu que meu não posso ficar, agora mas tem que usar mas muito também vem de ter um cara que fala, oh, gente, é, qualquer coisa eu resolvo, é, qualquer coisa o um negócio aqui comigo. Né? O, o Messi que começa a chamar o jogo, começa a decidir, começa a tirar o time de enrascada, é ele que faz o gol contra o México, ele faz uma partida estupenda contra a Polônia, que eram dois jogos ali que a Argentina ainda tinha muita insegurança sobre como ia ser assim, a diferença entre fazer uma Copa legal e ter então, um vexame histórico, né? E, e, o, e o Messi ele vai chamando esse, esse jogo para ele e, e, e o time vai ganhando confiança em torno dele e assim daí você vê que todas as ações chamam ele e ele começa a, a sentir mais o jogo até de uma forma que a gente não quase eu nunca me lembro de ter visto ele sentir até provocando a Holanda como ele provocou não é muita cara dele porque ele também no final das contas é, começa a criar até uma sinergia vai só para o termo que o gostava usou eu já botei duas vezes hoje entre ele e até o resto do time, que vai criando o, o, uma química ali em que eles vão virando uma coisa só. Né? E, Isso surgiu em
1: 2021, é.
3: na Copa América. É. então não, mas ela Esse volta é agora. Por quê? Porque naqueles dois primeiros jogos contra a Arábia Saudita e México, a, a Argentina meio que perde o rumo. A, e, e, e ela consegue reencontrar o seu caminho para se voltar para aquele momento porque aqueles dois primeiros jogos, mesmo na vitória contra o México, a Argentina hum. tava bem perdida. A Argentina ainda não sabia o que fazer, a bola queimava no pé do jogador, né? não conseguiam pensar direito. E no final das eu contas, tava coração a Argentina peludo, reencontra. o
1: coração peludo argentino. <risos>
3: ah, e assim, não, é... eu tava, mas eu, eu já me Agora. Já, agora, hora não, agora já caiu, coração, coração.
1: Na hora que você agora, caiu, na hora que você caiu, não, na hora que
3: você caiu, eu falei, foram os argentinos que derrubaram o Vigatã, depois que eles ficam falando tão mal do que Então, eu falei que eu tava com o coração peludo, mas eu tosei o coração, viu? Eu já tosei o coração. <risos> não, não, mas assim, das,
2: Copa, das Copas que a Argentina chegou na final, é, eu, quando eu falo que é uma Copa maradoniana, é porque, por, por exemplo, 2014, foi aquela coisa travada ali nos pênaltis, com, na semifinal, pouco jogada contra a Holanda, aquelas vitórias sofridas ali com a Suíça, com a Bélgica, é, mesmo 90, pô, a Argentina... Vai passando uns pênaltis ali foi um com horror, o né? não, Foi horrível, é. Nossa, ganhando do Brasil na, na, uma genialidade, num único lance ali de genialidade do Maradona e depois o Goikotxer vai carregando. 86 não, né? 86 tem, tem vitória contra o Uruguai, tem a batalha contra a Inglaterra, que acho que no, no contexto de briga tem muito a ver com o jogo da Holanda. E aí uma grande exibição naquela ocasião do Maradona na semifinal com a Bélgica. Então, assim, eu acho que tem muito de 86. Se vai terminar com 86, ninguém tem como saber. Mas eu acho que é pela, pela liderança do camisa 10, pelo que ele tá jogando nas fases decisivas e, e até pelo crescimento do time dentro da competição, é, eu acho que tem muito de 86 aí. Então, acho que os paralelos históricos vão ser muito incentivados até domingo. Cara.
3: É, tipo, é tipo propaganda, né?
2: É, não, é isso. Parece um desenho <risos> de uma propaganda, uma propaganda da, da, da cerveja lá, que eu não vou falar o
1: nome, porque. <risos> a, 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 a,
3: a, propaganda, a propaganda até acho que deu uma forçada em algumas relações ali, mas no final das contas tá rolando.
1: Tá rolando. O é. roteiro tá pronto, o roteiro tá pronto.
0: É, simples assim, o, abre aspas para Fernando Campos, sobre o, o Álvares. É o novo Agüero, Gustavo.
2: É o novo Agüero.
0: No
1: City, o Bira está de prova, é, então, ele viu. <risos> jogando no City ainda, a Juliana Álvares, ele vem se provando um, um jogador de um talento absurdo, de um, de um caráter anímico. Pesado também para aguentar toda essa transformação na carreira, né? Sai do, ele sai de um grande, de um clube gigante da América do Sul para um clube que não é gigante historicamente, mas que pelo seu status atual disputa o que há de maior na Europa, que é o Manchester City, e chega numa Copa do Mundo e se torna protagonista da Argentina. Dá para falar ah, que o Juliano Almeyroz hoje é protagonista Sim. dessa seleção. Sim. Se tornou um dos protagonistas da equipe na Copa do Mundo e hoje foi decisivo. O gol que ele marca carregando a bola vai aos trampos e barrancos, aí né? depois ele participa da jogada que a gente vai lembrar sempre. Toda vez que você fizer um, um clipe do Messi de Copa do Mundo, vai ter o um Messi driblando e girando para cima do Guimarães e dando a bola para o Julian Alvarez. Mas ele se encaixou de uma maneira nesse esquema. Né? Quando, a, quando a Argentina joga no 4-4-2, como jogou hoje, ele se encaixa muito bem com o Messi, porque ele ajuda a combater também. Então, quando a Argentina marca... Ela marca com as duas linhas de quatro. E o Julian Álvarez, ele pressiona muito lá na frente. Ele ajuda muito. Corre de um lado para o outro, se movimenta, porque o time joga pelo Messi. E o Messi tem a sua movimentação própria, tem o seu ritmo próprio, tem a sua vida própria dentro do campo. Né? E o Julian Álvarez claramente se mata pelo Messi, se entrega pelo Messi dentro de campo. E isso a gente vê de outra maneira, com outras características. O Depou fazendo isso, o Paredes. Que começou jogando hoje o Macalister que é um jogador taticamente muito importante para essa seleção argentina então você percebe dá para perceber isso claramente nos jogadores argentinos
0: Diego
2: é não e, e, assim sobre o Julian Alvarez ainda acho que vale destacar a coragem do do Scaloni em mais essa questão porque ok o, La, o Lautaro perdeu chances o Lautaro não começou bem a Copa do Mundo mas ainda assim, o Lautaro é um jogador já com mais experiência internacional. O Álvares chegou no Manchester City outro dia, né? Eu, 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 os primeiros meses de Manchester City dele. Tava no River Plate, tudo bem que já estava muito bem no River Plate, jogando, jogando competições uh, internacionais aqui também, mas não, não é uma decisão simples de tomar, né? porque você mexe com a confiança do, do jogador. Uh, depois que você perde a posição igual o Lautaro, você dificilmente vai recuperar o jogador dentro da competição. Né? Então, é, é, acho que ele assumiu a responsabilidade e perdeu o Lautaro de vez, sem saber se o Álvares ia dar conta. Mas deu, deu e deu como deu né são quatro gols já na Copa do Mundo é, e é. dois gols numa semifinal e, e hoje até o de Bala jogou é, pois
3: é, é. <risos> então dele. e daí vai vai um elogio ao, ao Scaloni que é o primeiro trabalho do Scaloni como técnico então a gente, assim, não dá para ter uma noção de como ele é como técnico num cenário mais completo pensando em treinando o Copa do é, treinando um clube numa longa temporada né são outras dinâmicas agora é, uma coisa que é muito claro ele é um cara que mostrou, já se mostrou lá em 2019, 2020, um cara muito bom de gestão de elenco, porque um problema crônico da Argentina nas últimas décadas tem sido lidar com panelinhas internas, e ele conseguiu criar uma união nesse grupo da Argentina, mas o, o instinto de treinador dele nessa Copa do Mundo tá afiadíssimo, né? para fazer esse tipo de coisa que o Bertozzi falou, o instinto de saber qual é o jogador que tem que sair, o jogador que tem que entrar, é, e ter um instinto de saber que aquilo vai dar certo ou não, é, apostar no cara certo, é, não ter medo de, 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 de rodar, porque olha, se, se eu ficar é, insistindo nesse time pilhado, que perdeu da Arábia Saudita e, tá, e ficou inseguro, eu vou ficar esmurrando parede achando que vou abrir buraco, e não vou, só vou machucar a mão. Né, e no final das contas ele, ele mostrou se um técnico com instinto muito bom, e vai, voltando a falar de Brasil uma coisa que falhou faltou muito a comissão técnica da seleção, claro, principalmente é, simbolizado muito pelo Tite no jogo contra a Croácia, né o, o Scalone foi muito bem a tá Copa tá inteira, a gente é.
1: falou sobre isso, né a Copa
3: inteira
0: é, é só pra gente fechar é, acho que vale o destaque também para a Copa do Mundo da Croácia apesar de ter caído na semifinal, a apenas uma partida, tá mas uma, parte, uma Copa extremamente digna, né, Leo?
2: Claro, sim. Cara, eu vou repetir. Eu acho essa Croácia inferior a de 18. No geral. É uma seleção que foi bem reformulada nesse intervalo. Ah, mas foi, foram duas classificações nos pênaltis. Uhum. Azar, meu amigo. Deixou, deixou a Bélgica para trás, resistindo ali até o final. Deixou a seleção brasileira para trás com o coração do tamanho do mundo num jogo que 99% das pessoas dariam como perdido naquele momento. Tendo energia e cabeça para ir buscar. É, e chegou chegou onde outros não chegaram, chegou entre os quatro melhores do mundo de novo. É uma seleção com 30 <risos> anos de existência, é, a seleção, claro, né? é, depois da, da separação da Iugoslávia. E, e são, são, são duas semifinais e uma final, é, é absurdo. É, é, vamos lembrar, cara, a Croácia, o Brasil tem de jogador o que a Croácia talvez não tenha de população, então só bater palma, só bater palma. E, e, e se foi o último jogo do Modric em Copas. Que sorte nós temos, né? Não foi o melhor jogo dele, nem do time, mas que sorte nós temos também, né? De ter visto o Modric fazer duas grandes Copas do Mundo, como fez, e... e acho que a atuação dele contra o Brasil continua na história de qualquer jeito. E pra Croácia, cara, o jogo de sábado pesa, né? O jogo Sim. de sábado pesa, é legal buscar ser de novo terceiro. Imagina ter três pódios em Copas do Mundo. Pra Croácia o jogo vale, pra Argentina seria
3: melancólico, mas pra Croácia
2: sábado o jogo vale.
3: E para Marrocos também, né? Se for contra oh, a França, boa, tem nem tanto. Né? Mas se for contra <risos> Marrocos, <risos> os Marrocos que não vão estar é, arrancando o grama. É, de fato, o, o Modric, ele, ele não foi o melhor jogo dele, mas vinha sendo um bom jogo até a Argentina abrir o marcador. Ele vinha conseguindo impor o jogo, ele vinha aparecendo para canto do campo. Teve uma hora que a bola estava no ataque da Croácia, a Argentina foi pro contra-ataque e ele estava lá na área de cabeça tirando. É, só que quando a Argentina faz 1x0 e até um lance que ele dá uma falhadinha, é, no, no início da jogada, na origem da jogada é, à medida que a Argentina faz 1 a 0 e pouco depois faz o 2 a 0 né? o 2x0 vem logo depois daí a Croácia mental, é, mentalmente cai bastante né então todo aquele jogo que a Croácia faz contra o Brasil e vinha fazendo contra a Argentina, você precisa ter muita confiança em você você precisa estar muito é, mobilizado focado para manter aquele nível de jogo durante tanto tempo. E quando tomou 2x0, daí baixa. Né? Daí cai todo aquele cansaço de duas prorrogações, é... todo aquele cansaço da, da, da maratona que tem sido a Copa, cai, ainda mais um elenco com, com alguns jogadores mais velhos como o Modric. Daí a Croácia não, não consegue, o Modric mesmo não consegue voltar para o jogo.
0: Algo Gustavo. Vivemos um drama com a conexão de internet. Assim, é, eu tô ficando... Eu, Gustavo, ah, para quem tá vendo o YouTube, eu tô ficando tonto, tá? Porque você não para de tirar a, gente, de virar é a que, imagem.
1: Obrigado. É que quando cai, é que quando a conexão cai, ela volta na vertical, aí eu tenho que mexer no celular. Ah, entendi. É... A Croácia escreveu uma grande história, mais uma vez. É uma, uma seleção que dá muito orgulho para o seu povo. A já ressaltou a história dela. E hoje a Argentina é, 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 quebrou uma marca importante. É, só a França ganhava da Croácia em mata-mata só a França na semifinal de 98 e na, e na final de 2018 né? e agora a Argentina também conseguiu vencer a seleção croata é seguir com a reformulação o próprio Zlatko tinha dito né, que ele considera essa seleção inferior à de 2018 então agora uhum. é seguir com a reformulação em breve é, você não vai demorar muito vai, não vai ter mais o Luka Modric vai perder outros jogadores mas tem já uma base bem bem consolidado o Louvre também, logo logo não vai mais jogar pela seleção, então você tem já uma base ali pronta para assumir o protagonismo da seleção croata.
0: É isso, Argentina na final da Copa do Mundo e amanhã saberemos contra quem. França ou Marrocos a ver. Gustavo, até amanhã, hein? Valeu, grande abraço, até amanhã. Diretamente
1: de onde? Eu amanhã? É. Não sei ainda, ainda não sei. Ainda não sei. Eu agora, eu vinha cobrindo a cobrir na Croácia, né? Eu agora é, parto para a seleção francesa. Vou trabalhar com o João Castelo Branco. Aliás, estou falando da seleção francesa, a gente está considerando que ela vai ganhar, tá? É... Estou entregando os bastidores. É... Eu tô entregando os bastidores aqui.
2: Olha o marrom. Né? É... É, me
1: peguei no pula, que fiquei até vermelho, velho. A casca ah, do manhã está Deus sempre é aí. Terra, chega, que que é? chega agora. Depois dessa tá, eu me entreguei, né? Mas enfim, mas é amanhã... isso. Se a França você ganhar, taram, você eu um vou pouco. fazer a seleção francesa. Não, então, a gente estará... está definindo a programação ainda. Se eu ah, ganhar, eu vou... Sim, se a França ganhar, eu, eu vou a seleção Se a eu a ganhar, francesa, olha isso. Aí a programação de amanhã... Só está pior. Não, a programação é. vai ser... É, eu já estou vermelho. A programação está definindo ainda. E aí, se der Marrocos, não sei ainda. É, ele só está piorando. Olha, Tchau, vermelho de vergonha. Tchau,
2: boa, até amanhã. Boa sorte. Sucesso a todos. E, mais uma vez, obrigado ao do Esporte que está nos prestigiando ao longo dessa competição. Valeu, Bira. Até amanhã.
3: Valeu, e, ô, Gustavo, fica olhando um pouco o jeito que você está. Olha no seu fundo aí. Está vendo o estádio? Ah. Na, no, na, na tela aí? Não, não. Fica do jeito que você estava. Fica do jeito que você estava. Ah. Não, do outro lado, ó. Aqui, ó, é. você não vê no direito que tá na, 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 na sua esquerda, então. Tá meio curvadinho. Assim, ó, tá meio bege e depois com aquela faixinha branca assim. Não ah. te lembra um copo de cerveja? Ah. <risos>
0: assim... Ah, faz inveja pra ele. Tão
1: achando isso, hein? É, olha só, hein? Quem diria. Já ah, tem autorização já, já. Não, isso aí, isso
0: aí foi um problema só nos dois primeiros dias. Ah, é, que beleza. Assim que é bom, gostamos. Valeu, Podcast Futebol no Mundo. Com o primeiro finalista, Podcast Futebol no 184, dia 24 da Copa do Mundo. Como disse o Léo, muito obrigado pela audiência, pela companhia. O Podcast Futebol no Mundo é um dos mais ouvidos do Brasil, graças a você. Até amanhã.